0: Für die vielleicht, die mich nicht kennen, mein Name ist Markus Kniesel, ich bin einer der Pastoren aus Hamburg und habe heute die Freude, mit meiner Frau gemeinsam hier zu sein, mit Kati. schön wieder unter euch zu sein. Ihr Lieben, wir hatten vor einer Woche eine Taufe in der Arche in Hamburg und zuvor hatte mich unser Leitender Pastor, der Christian Wegert, gebeten, Mensch Markus, äh, schlag doch mal die Bibel auf und im Gottesdienst möchte ich ganz gerne, dass du mal darüber nachdenkst mit uns gemeinsam, was bedeutet eigentlich, getauft zu werden. Und das möchte ich euch mit heute auch machen. Vielleicht ist sogar jemand unter uns, der gerade zum Glauben kommt, oder zumindest vor kurzem, und überlegt, Mensch, was ist eigentlich der nächste Schritt? Im Glauben bist du aber noch nicht getauft. Oder vielleicht bist du auch hier und hast dir auch noch nie wirklich ernsthafte Gedanken gemacht über die Taufe. Kann auch sein, dass du hier bist und bist vielleicht mal als Säugling getauft worden. Das gibt es ja auch ne? in der evangelisch-lutherischen Kirche oder auch in der römisch-katholischen Kirche wird man ja als Säugling, als Kleinstkind getauft. Was übrigens bei mir auch so war. Ich bin in der römisch-katholischen Kirche groß geworden und bin dann als drei Monate Jahre junges Baby von einem Pfarrer über ein Taufbecken gehalten worden. Mir wurde etwas Wasser über den Kopf gegossen und es wurde eine Taufformel gesprochen kann ich mich deswegen so gut daran erinnern, weil meine Mutter es mir erzählt hat. <lacht> Als ich dann tatsächlich Ende 2005 zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen bin und in die Arche gegangen bin, was eine evangelisch reformierte Freikirche ist, wurde mir gesagt, lies mal in der Bibel, was Jesus dazu sagt, zum Beispiel in Matthäus 28,19, lasst euch taufen und tauft sie alle. Und dann habe ich mich taufen lassen. Aber was ist denn nur maßgebend? Was ich sage, oder ist maßgebend, was die römisch-katholische Kirche sagt, oder die evangelisch-lutherische Kirche, oder die Arche? Nee, alleine Gott ist derjenige, der das sagt. Und deswegen möchte ich mit euch gemeinsam gucken, was lehrt denn Gott in seinem Wort dazu, was Wassertaufe bedeutet. Wer Kraft hat, mit mir zu stehen, darf gerne noch aufstehen. Ich möchte gerne mit euch zwei Verse lesen, als Ausgangsverse zur Predigt, das ist im Römerbrief. Im Römerbrief in Kapitel 6. Römer, Kapitel 6, die Verse 3 und 4. So hört das Wort Gottes aus Römer 6, Verse 3 und 4. Es ist heilig, es ist unfehlbar und unsere letzte Autorität in unserem Leben. Dort steht geschrieben. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Amen. Lasst uns beten. Herr Vater, wir danken dir für dein Wort. Ja, wir danken dir dafür, dass du durch dein Wort sprichst. Das, was du sagst in deinem Wort, das sagst du selbst. Und ich bitte dich, Heilgeist, dass du dieses Wort in unseren Herzen zur Anwendung bringst, dass wir heute, die wir jetzt hier sind im Saal oder die wir es vielleicht auch hören, dass wir ermutigt werden, getröstet und dort, wo erforderlich auch ermahnt werden. In Liebe und in Wahrheit verherrliche du dich in unseren Herzen. Darum bitten wir dich, Vater, in Jesu Namen. Amen. Amen. Setzt euch gerne. Drei Punkte möchte ich mit euch ansprechen dazu, was es wohl bedeuten könnte, im Wasser getauft zu werden. Drei Punkte. Das eine ist die Bedeutung der Glaubenstaufe. Zweite Punkt ist die Empfänger der Glaubenstaufe. Und der dritte Punkt ist die Durchführung der Glaubenstaufe. Also Bedeutung, Empfänger, Durchführung. Schauen wir uns das der Reihe nach an, was uns das insbesondere das Neue Testament dazu lehrt. Also zunächst einmal die Bedeutung der Wassertaufe des Gläubigen. Hier möchte ich zunächst einmal auf eine Unterscheidung hinweisen. Wir müssen unterscheiden einerseits die symbolische Bedeutung von etwas und andererseits die geistliche Wahrheit. Also Gott gebraucht gerade auch im Neuen Testament zu dem Thema, was Wassertaufe bedeutet, einerseits ein Bild, nämlich das Wasser, die Wassertaufe, dieses Untertauchen, Auftauchen, Herabsteigen, Heraufsteigen, als ein Bild. Aber das steht für eine geistliche Wahrheit. Und ich habe mal geguckt, was Gott uns lehrt in seinem Neuen Testament. Welche Bilder gibt er uns denn da? Und da möchte ich gerne mit euch vier Bilder besprechen. Und die erklären sehr schön, was es eigentlich bedeutet, getauft zu werden. Das erste Bild ist Reinigung von Sünden. Reinigung von Sünden. Als Beleg dafür Apostelgeschichte, Kapitel 22, Vers 16. Dort steht, und nun... Was zögerst du? Hier spricht der ähm, Ananias zu dem Paulus. Ananias sagt, was zögerst du, Paulus? Steh auf und lass dich taufen und lass deine Sünden abwaschen. Also Paulus auf dem Weg nach Damaskus, Jesus Christus, der Auferstandene, erscheint ihm. Herz geht auf, Glaube, lass dich taufen. Warum? Lass deine Sünden abwaschen. Wir sehen diese Taufpraxis auch sogar für die ganze Gemeinde. Wir schauen wir an, was uns Paulus in, im Epheser Kapitel 5 sagt. Dort sagt er uns in den Versen 25 bis 27, Ihr Männer, liebt eure Frauen gleich, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie dahingegeben hat, damit er, also Jesus, sie, das ist die Gemeinde, damit Jesus die Gemeinde heilige, Achtung, nachdem er sie gereinigt hat, durch das Wasserbad im Wort. Damit Jesus, sie, also die Gemeinde, sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Wir sehen also, dass Paulus auch für die gesamte Gemeinde hier sagt, hier werden wir in einem Wasserbad im Wort badet Und er spricht dann von Reinigung, weil er sagt, es gibt keine Runzeln mehr. Also, das ist das Bild. Aber welche geistliche Wahrheit steckt denn jetzt hinter diesem Bild? Was steckt dahinter? Denn wir wissen doch, dass es letztlich nur ein Bild ist, das für etwas steht. Was sagt also die Schrift dazu, was wir wirklich brauchen, wenn wir von unseren Sünden abgewaschen zu werden? Der Apostel Johannes sagt uns im 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 7, das folgende. Das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Das ist das, was letztlich reinigt. Es ist das Blut Jesu Christi. Also wir haben zum Beispiel in Hamburg ein äh, Becken, ein Taufbecken, das haben wir in der Archehalle drin. Ich glaube, wenn ihr hier die Taufen durchführt, dann habt ihr ein Taufbecken, was vorne irgendwo aufgebaut wird, wird Wasser eingelassen. Ähm, da ist, stellt sich doch jetzt die Frage, wie ist es denn mit der Reinigungskraft des Wassers, ob das nun jetzt da in Hamburg in der Arche ist oder hier im Taufbecken oder so wie bei dem Naeman im Jordan, hat das Wasser selbst Reinigungskraft? Hat es die Kraft, von unseren Sünden abzuwaschen? Also als ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, da fiel mir wieder ein, dass ich ja manchmal mit meinem Sohn Jonathan Fußball spiele. Bei uns im Garten ist dann so, wir haben da auch ein schönes Tor. Ich stelle mich dann da rein, Jonathan nimmt sich den Ball, positioniert sich, schießt, ich gucke, fliege, Ball im Tor. Und Papa liegt häufig auf dem Boden, Erde am Knie, bleibt kleben, dreckig. Wenn ich jetzt tatsächlich, so wie ich bin, in ein Taufbecken springen würde, was ich natürlich nie mache, weil ich ja immer erst frisch geduscht bin, aber nehmen wir mal, ich würde das machen, hätte ich dann die Erwartung haben können, dass mich das von der Erde befreit. Ja, äußerlich gereinigt zu werden, das hat schon Kraft. Aber wenn ich jetzt da reinspringe und sage, ja, dann reinige ich mich das auch endlich von meinen Sünden. Nein, das klappt nicht. Da würde ich in meiner Erwartung völlig fehligen, weil es muss innerlich, geistlich an meinem Herzen passieren. Und das passiert nicht im Taufwasser, sondern das Taufwasser bildet nur etwas ab, was vorher schon in meinem Herzen passiert ist. Und deswegen sagt uns der Apostel, Petrus, im 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 21, das Wasser rettet jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn, in der Taufe, die nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist. Haben wir das verstanden? Er sagt ausdrücklich, es ist ein Bild, das Wasser. Es rettet das Wasser, aber, aber ihr Lieben, sagt der Apostel in einem bildlichen Sinne und er sagt noch nochmal ausdrücklich, es ist nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches. Mit anderen Worten, die Taufe als solche rettet nicht. Wenn du jetzt also hier bist und sagst, naja gut, ich, ich, ich glaube an Jesus Christus, getauft bin ich noch nicht, muss ich denn jetzt getauft werden, muss ich das? Hm. Zweierlei Antwort. Die erste Antwort ist, du musst nicht getauft werden, um gerettet zu werden. Du musst nicht getauft werden, um in den Himmel zu kommen. Das brauchst du nicht, weil in der Taufe selbst ist ja keine rettende Kraft. Aber auf der anderen Seite, wenn du fragst, muss ich getauft werden? Dann würde ich sagen, ja, wenn wir uns darauf beziehen, dass der Jesus Christus selbst gesagt hat, wer glaubt, der lasse sich taufen. Deswegen ist es wichtig, dass wenn wir wirklich zeigen wollen, auch nach außen hin, dass wir durch das Blut Jesu Christi von unseren Sünden abgewaschen sind, ja dann wollen wir uns taufen lassen. Denn der Apostel Paulus schreibt im Römer Kapitel 3, Vers 25 die bekannten Worte, ihn, nämlich Jesus Christus, hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird, durch den Glauben an sein Blut. Also es hilft nicht, dass der Naemann an die Reinigungskraft des Jordans glaubt, sondern er muss auch an die Verheißung glauben, dass das, was der Prophet ihm sagt, wahr ist. Lass dich taufen. Dann steckt aber nicht in dem Jordan die Kraft, sondern in dem Glauben. Das heißt, auch hier, wir müssen daran glauben, dass Gott uns durch das Blut seines Sohnes am Kreuz von unseren Sünden reingewaschen hat. Und wenn du das glaubst, wenn du hier bist und das glaubst, dann sei dir versichert, dann ist deine Sündenschuld für immer und ewig erloschen. Sie ist weg. Du bist reingewaschen durch Jesu Christi stellvertretenden Tod am Kreuz für dich. Ist das nicht herrlich? Und ich hoffe, das ist auch für uns alle jetzt eine Ermutigung, auch für, gerade für diejenigen, die vielleicht schon sagen, Ja, ich bin ja schon lange im Glauben und ich bin auch schon getauft. Aber ruft ihr das noch mal in Erinnerung? Die Taufe ist ein Bild dafür. Gott hat dich reingewaschen durch das Blut seines Sohnes. Und so steht dann auch in der Apostelgeschichte geschrieben in Kapitel 2, Vers 38. Da sprach Petrus zu ihnen, das sind die Juden, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi wegen der Vergebung der Sünden. Und unser Apostel Johannes sagt dann nochmal in der Offenbarung, Kapitel 1, Vers 5, kurz und knackig, er, nämlich Jesus Christus, hat uns von unseren Sünden gewaschen durch sein Blut. können ihr dazu Amen sagen? Das ist die Wahrheit, das ist die geistliche Wahrheit. Das ist auch das erste Bild in dieser Wassertaufe, die Reinigung von Sünden als ein Bild für die geistliche Wahrheit. Unsere Sünden sind uns Gottes Kindern vergeben. Das bringt uns zum zweiten Bild. Das zweite Bild der Wassertaufe ist das Ausziehen des alten Lebens und das Anziehen des neuen Lebens. Also hier haben wir auch wieder diese symbolische Handlung der Wassertaufe, um zu zeigen, ah, da wird das alte Leben ausgezogen und das neue Leben angezogen. Paulus schreibt hierzu im Galaterbrief in Kapitel 3, Verse 26 und 27 folgende Worte. Denn ihr alle seid durch den Glauben, Söhne Gottes, in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Seht ihr hier das Bild des Ausziehens und Anziehens? Vers 27, alle, die in Christus hineingetauft sind, haben Christus angezogen. Das heißt, in Galater 3, 27 verbindet Paulus zwei Dinge. In Christus hineingetauft sein, das wird verbunden mit Christus angezogen haben. Das Bild hierfür ist das folgende. Damit du etwas Frisches, Sauberes, Neues anziehen kannst, musst du zuvor das alte, dreckige Kleid ausziehen. Das heißt also, diese symbolischen Handlungen des Ausziehens und des Anziehens ist ein Bild für folgende wunderbare geistliche Wahrheit. Das ist das Folgende. Das Ausziehen und Ablegen der alten Kleidung steht für das Ablegen des alten Lebens ohne Christus und das Anziehen der neuen Kleidung steht für das neue Leben mit Christus. Das heißt, der Getaufte hat ein neues Leben in und mit Christus angezogen. Aber wisst ihr Lieben, das geht sogar noch tiefer. Die Wahrheit geht noch herrlicher. Denn die geistliche Wahrheit ist die, dass der Getaufte sogar Christus selbst angezogen hat. Das ist nicht nur ein neues Kleid, sondern er hat Christus selbst angezogen. Denn Paulus schreibt im Kolosser Kapitel 3, Verse 9 bis 10, lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt und den neuen angezogen habt. Das heißt, der Getaufte hat den alten Menschen ausgezogen. Das ist der, Alt, der alte Mensch ist der alte Adam. Das ist der alte Markus, der am Kreuz in Christus gestorben ist. Dieser Alte, das alte Ich, das ist ausgezogen und der Getaufte hat den neuen Menschen in Christus und damit Christus selbst angezogen, weil Paulus in Galater 3, 27 ausdrücklich sagt, alle, alle, die in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Das heißt, alle, die in Christus hineingetauft sind, die haben geistlich gesehen den ersten Adam ausgezogen und den zweiten den besseren den allerbesten Adam nämlich Jesus Christus selbst angezogen. Das ist das zweite Bild in der Wassertaufe. Schauen wir uns das an, wozu das führt, nämlich das geht wiederum noch tiefer, nämlich das führt uns in das dritte Bild hinein. Das dritte Bild ist die Einheit mit Christus in seinem Tod und seiner Auferstehung. Einheit mit Christus im Tod und in der Auferstehung. Das heißt, indem der Getaufte sein altes Leben ausgezogen hat und sein neues Leben angezogen hat, wird der Getaufte eins mit Christus. Überleg mal, was das heißt. Wenn du hier bist und an Jesus Christus glaubst, dann bist du eins mit dem Schöpfer der Welt, mit dem Sohn Gottes, mit Jesus Christus selbst. Ist das nicht der Hammer? Wie komme ich darauf? Nun, Gott sagt uns das im Neuen Testament an vielen, vielen Stellen, insbesondere in den Briefen des Paulus, ganz häufig. Ein sehr bekanntes Beispiel ist im Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 20. Dort heißt, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Christus lebt in mir, sagt Paulus. Wenn du hier wissen und sagst, ich bin ein Gotteskind, ich glaube an Jesus, dann kannst du sagen, Christus lebt in mir. Paulus sagt im Römer Kapitel 6, Vers 5, und jetzt nähern wir uns den Ausgangsversen, die wir gelesen haben eben zu Beginn. Dort sagt er in Vers 5 von Kapitel 6, wir Gläubigen sind mit ihm, das ist Christus, eins gemacht. Wir sind mit Christus eins gemacht. Und diese untrennbare Einheit, die schildert Paulus nun in den Versen 3 und 4 von Kapitel 6, indem er die Wassertaufe als ein Bild für diese untrennbare Gemeinschaft mit Christus gebraucht. Also Römer Kapitel 6, Verse 3 und 4 oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wir in einem neuen Leben wandeln. Sehen wir hier dieses Bild der Vereinigung mit Jesus Christus in der Wassertaufe? Da steht in da sehen wir schon, man ist in Christus. Das, ist schon ein, das drückt schon eine Einheit aus. Und hierzu ist ganz wichtig, wenn wir jetzt das gesamte Neue Testament durchlesen würden, dann würden wir eines nirgendwo finden, nämlich die Kategorie des nicht getauften Christen. ist absolut unerwähnt, weil es das nicht gibt. In der, The in der Theologie Gottes, in der Theologie des Paulus, Dort ist ein Christ, der wird getauft. Immer. Überall. Im gesamten Neuen Testament. Das ist ganz wichtig, dass wir das im Hinterkopf behalten. Denn das führt dazu, dass überall dort, wo Paulus von Wasser spricht, wo er von Taufe spricht, wo er von hineingetauft spricht, meint er immer mindestens auch die Wassertaufe. In allererster Linie meint er damit aber in dem Moment, da ist jemand wiedergeboren worden. Da, ist jemand, da hat jemand die Gabe des Heiligen Geistes bekommen. Er hat ein neues Herz bekommen. Das ist immer der Hintergrund dazu. Also, jetzt lassen uns kurz anschauen, was hier in Römer 6, Verse 3 und 4 geschieht. Das sind nämlich drei Dinge, auf die ich kurz eingehen möchte, die diese Einheit des Gotteskindes mit Christus ausmacht. Erstens sind wir Gotteskinder eins mit Jesus Christus in seinem Tod das sehen wir in Vers 3. Und zweitens sind wir eins mit Jesus Christus in seinem Begräbnis. Und drittens sind wir eins mit Jesus Christus in seiner Auferstehung. Wenn ihr das hört, wir sind eins mit Christus in seinem Tod, in seinem Begräbnis, und seiner Auferstehung. Tod, Begräbnis, Auferstehung. Was ist das Evangelium? Das ist das Evangelium. Das sagt uns doch Paulus im 1. Korinther 15. Das habe ich euch zuerst verkündigt. Was ist die Hauptsache? Das Evangelium. Und dann sagt ihr, dass Christus für uns gestorben ist, begraben worden ist und auferstanden. Kurzform des Evangeliums, die Person und das Werk Jesu Christi. Er ist gestorben, er ist begraben, auferstanden. Und genau das ist das Bild dafür, was die geistliche Wahrheit ist. Das Evangelium. Und das wird in der Taufe dargestellt. Gehen wir kurz darauf ein. Erstens sind wir eins mit Jesus Christus in seinem Tod. In der Wassertaufe wird unser Tod symbolisch durch das Untertauchen im Wasser dargestellt. Der Teufling wird also unter die Wasseroberfläche getaucht. Und was würde passieren, wenn er nicht wieder auftauchen würde? Er würde sterben, weil ein Mensch kann nur einige Minuten unter Wasser sein ohne Sauerstoff. Er würde dann sterben. In der Wassertaufe ist das ein Bild dafür, dass er in den Tod hineingetaucht wird. Ich meine, die gute Nachricht ist, wir tauchen ja alle wieder auf. Aber ihr müsst wissen, es ist zunächst mal ein Bild. Und dieses Bild bedeutet, dass man symbolisch in den Tod getauft wird. Ihr Lieben, das geht aber noch tiefer. Das geht nicht nur darum, dass man durch das Untertauchen in den Tod getauft wird, sondern es ist auch ein Bild für das Gericht Gottes. Wie komme ich darauf? Das sehen wir im 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 20. Dort steht, dass nämlich auch Noah mit der Arche durch das Wasser der Sintflut hindurch musste. Und dieses Wasser der Sintflut war ein Gericht Gottes, wodurch all die ungläubigen Menschen ihren Tod fanden als Gericht Gottes. Das könnt ihr nachlesen im ersten Mose 7. Das heißt, die Teuflinge, die in das Taufwasser hinabsteigen, steigen damit bildlich in das Gericht Gottes und in den eigenen verdienten Tod. Zweitens, unser Einssein mit, mit Christus in seinem Begräbnis wird wie folgt deutlich. Dieses Taufbecken, was dann irgendwann demnächst, wie er so Gott will, auch aufgebaut wird, hier vom Gebäude oder vielleicht am neuen Standort, ist auch ein Bild. Nämlich ein Bild für ein Grab. Es ist ein Bild dafür, dass jemand in sein Grab hinabsteigt, dort untergetaucht wird und damit versinkt er buchstäblich, bildlich in sein Grab. Drittens, dieses Einssein mit Jesus Christus in der Auferstehung. Und das ist jetzt die gute Nachricht. Vorher steigt man hinab. Man wird untergetaucht. Aber das Schöne ist, das Evangelium ist, Jesus Christus ist auferstanden. Und ihr kommt wieder hoch aus dem Wasser. Ihr taucht auf und ihr steigt aus dem Grab wieder raus. Weil ihr seid in Christus geistlich lebendig. Versteht ihr? Jetzt wandeln wir in einem neuen Leben. Und deswegen darf ich euch alle ermutigen, die ihr noch, euch noch nicht habt taufen lassen, dass ihr diesen Schritt geht und dieses wunderbare Zeugnis gebt. Denn immer dann, wenn der Teufling aus dem Wasser wieder auftaucht und wieder heraussteigt, dann ist dieses Auftauchen und Heraussteigen ein Zeichen dafür, dass der, Teuflung, dass der Teufling durch Jesu Christi stellvertretenden Tod sicher durch das Gericht Gottes hindurchgekommen ist. Versteht ihr? Das Wasser, auch die Sintflut, das ist ja ein Zeichen für das Gericht Gottes. Aber wenn jemand wieder aufsteigt, dann ist er durch das Gericht hindurchgekommen. Und wie kommst du durch das Gericht hindurch? Weil du einen Stellvertreter hast, weil du einen Herrn Jesus Christus hast, der sagt, Vater, ich bin für ihn, für Sie gestorben. Der Zorn lag auf mir. Und der Vater sagt, ja, mein liebter Sohn, Sie haben alle die Kleider der Gerechtigkeit an und deswegen steigen Sie auf und kommen aus dem Wasser wieder hervor steht ihr? Das ist das Evangelium, was in der Taufe versinnbildlicht wird. Und das bedeutet, dass etwas ganz Wunderbares geschieht. Wir wandeln jetzt in einem neuen Leben. Heißt das, dass wir deswegen jetzt auf einmal perfekt heilig sind? Nein. Wenn ihr mich nur ein bisschen kennt, wisst ihr, dass ich immer noch ein Sünder bin und immer noch Sünde in mir habe. Aber ich bin ein von der Macht der Sünde befreiter Mensch, ich bin ein Gotteskind und wenn du hier bist und du an Jesus Christus glaubst, dann bist du auch auf dem Weg der Heiligung. Wir werden Jesus Christus ähnlicher. Und wenn du hier bist und sagst, naja, aber ja, ich glaube, aber ich bin noch nicht getauft und aber ich bin auch noch nicht so, so heilig. Ich müsste eigentlich noch ein paar Stufen heiliger werden. Dann sage ich dir, das ist nicht der Maßstab für die Taufe. Jesus sagt, du glaubst, lass dich taufen. Und dann Komm in die lokale Gemeinde, werde verbindlich Mitglied und dann jage zusammen mit allen anderen der Heiligung nach. Das ist dann das Gemeinsame. Also darf ich euch alle ermutigen, dass ihr diesen Schritt geht, weil ihr befreit seid von der Macht der Sünde. Was uns Paulus übrigens in Römer Kapitel 6, Vers 4 dann nochmal ausdrücklich sagt. Das sind die drei ersten drei Bilder. Nun zum letzten Bild. Das vierte Bild heißt Eingliederung in den Leib Christi. Diese symbolische Handlung der Wassertaufe wird üblicherweise, und das lehrt uns eben das Neue Testament, zu Beginn der Glaubensreise gemacht. Das heißt, es ist wie so ein Einführungsritual. Paulus spricht davon, dass man in den Leib Christi getauft wird. Zum Beispiel im 1. Korinther Kapitel 12, Vers 13. Dort steht, denn wir sind ja alle in einem Geist, in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden in einem Geist. Ist das nicht herrlich? Weil damit gilt das für alle Gläubigen. Ganz egal, bist du Jude oder Grieche, spielt keine Rolle. Bist du ein Knecht oder ein Freier, spielt keine Rolle. Bist du Mann oder Frau, spielt keine Rolle. Entscheidend ist dein Glaube. An Christus. Und dieser Glaube führt dazu, dass du in diesen einen Leib hineingetauft wirst. Und das ist der Leib Christi. Was ist denn der Leib Christi? Der Leib Christi ist nicht die lokale örtliche Gemeinde. Das ist jetzt nicht hier diese kleine, süße Archegemeinde. Das ist auch nicht die Archegemeinde in Hamburg oder die Gemeinde in Laodicea. Wo Paulus so gesagt hat, lasst den Brief bitte auch noch dort lesen, da auch in der Ma Hausgemeinde beim Sowieso. Das ist nicht damit gemeint. Der Leib Christi ist die weltweite, ja sogar himmlische Gemeinde. Das ist das, wovon der Schreiber des Hebräerbriefes in Kapitel 12, Vers 23 spricht, wenn er von der himmlischen Festversammlung spricht, von der Gemeinde der Erstgeborenen. Das sind alle Gläubigen, zu allen Zeiten, alle Gläubigen an Jesus Christus. Das ist die Gemeinde, in die wir hineingetauft werden. Das ist die unsichtbare, universelle Gemeinde der Gläubigen in Christus. Mit anderen Worten, es ist das Volk Gottes. So herrlich, oder? Und dazu gehören wir alle, die sie an Jesus Christus glauben. Und was meint Paulus mit diesem in einem Geist hineingetauft werden? In erster Linie meint er damit, Christ werden. Wenn, wenn er hier sagt, im 1. Korinther 12, 13, dass wir in einem Geist getauft werden, dann heißt das, wir werden Christ. Das heißt, das ist das, was uns der Herr Jesus hier auf Erden selbst gesagt hat, in Johannes Kapitel 3, Verse 3 und 5. Ganz bekannte Verse, aber hört nochmal kurz zu. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er in das Reich Gottes nicht eingehen. Jesus spricht hier von Wasser und von Geist. Und was geht damit in Erfüllung? Das, was der Prophet Hesekiel in Kapitel 36, 25 bis 27 gesagt hat, nämlich, und ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und ein fleischernes Herz geben. Und das ist das, was passiert in dem Moment, wo wir wiedergeboren werden. Der Heilige Geist zieht in unser Herz ein. Und deswegen sagt Paulus in Römer 8,9 ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. also Wie kannst du ganz kurz sagen, ob du ein Christ bist? Du kannst es dadurch sagen, indem du sagst, ich habe den Heiligen Geist in mir. Ich glaube an Christus, weil er mir ein neues Herz geschenkt hat. Was aber hiermit auch gemeint ist, ist nicht nur dieses, dass wir Christ werden, sondern eben auch die Wassertaufe, weil das eben in diesem getränkt werden, in diesem Hineingetauftwerden drinsteckt. Dass wir in diesen Leib Christi eingegliedert werden, sehen wir, Schließlich in Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 41, die bekannten, Verse, die bekannten Worte, diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. In die globale, universale Gemeinde. Das sind insofern die vier Bilder. Und jetzt kann ich die letzten zwei Punkte ganz, ganz kurz machen. Denn nachdem wir das gesagt haben, was die Taufe geistlich bedeutet, ist jetzt im zweiten Punkt völlig klar, wer Empfänger der Glaubenstaufe ist. Naja, die Gläubigen nur. Mit anderen Worten, war es auch richtig, dass als ich zwar als Säugling getauft worden bin, was ja in Wirklichkeit nicht die Taufe nach dem Neuen Testament ist, war es richtig, dass ich mich später, als ich dann wirklich zum Glauben gekommen bin, habe taufen lassen. Denn die Reihenfolge ist immer dieselbe und da frage dich auch, Hast du das Evangelium gehört? Hast du es verstanden? Kannst du es mit ganz einfachen deinen eigenen Worten erklären? Bist du überführt von der Sünde, von deiner Schuld? Bist du entschlossen, Jesus Christus zu gehorchen, und ihm zu vertrauen, ihm nachzufolgen? Ja, liebst du ihn. Wenn du das von ganzem Herzen bejahen kannst, dann bist du ein Christ. Es ist also immer dasselbe. Wir hören das Evangelium, wir empfangen den Heiligen Geist in der Wiedergeburt, wir tun Buße, wir setzen unser Vertrauen in Christus und dann kommt die Wassertaufe. Ganz kurz, Apostelgeschichte, Kapitel 18, Vers 8. Viele Korinther, die Paulus Worten zuhörten, wurden gläubig, ließen sich taufen. Evangelium, Glaube, Taufe. Das war schon der zweite Punkt. Der dritte und letzte Punkt, wenn es jetzt um die Durchführung der Wassertaufe geht, auch da haben wir in der Wassertaufe alles schon erklärt, wie wir das im Einzelnen machen. Der Grundsatz ist also immer, niemand wird vollkommen untergetaucht und taucht wieder auf. Aber ich darf euch sagen, letzte Woche haben wir eine Ausnahme gemacht. Weil entscheidend ist nicht das Bild, das wir erfüllen in dem Untertauchen, sondern die geistliche Wahrheit, die dahinter steckt. Und Wir hatten eine Glaubensschwester, die konnte aus medizinischen Gründen nicht untergetaucht werden. Es durfte nicht einmal Wasser in die Ohren kommen. Was haben wir gemacht? Unser Pastor Andy hat Wasser genommen, hat ganz vorsichtig Wasser geträufelt über den Kopf. Aber nur über den Kopf, nicht, dass es in die Ohren kam. War das eine wirksame Taufe? Ja. Weil es geht nicht um das Bild, sondern es geht um die geistliche Wahrheit, die dahinter steckt. Und deswegen hat letzten Vers noch, Apostelgeschichte Kapitel 8, Vers 37, dort geht es um den Kämmerer, der vom Philippus zuvor das Evangelium aus Jesaja 53 gehört hat. Dort sagt hier der, der Philippus zum Kämmerer, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es, also die Taufe erlaubt. Er, der Kämmerer, antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Sehen wir das hier? Dass wenn die Voraussetzung ist, Glaube ist erfüllt, dann ist es erlaubt. Und dann sagt der Kämmerer noch, ich glaube, er hat ein Zeugnis gegeben. Und das ist das Entscheidende. Wenn wir von Herzen glauben und wenn du auch den Mut hast, ein Zeugnis zu geben, ganz einfache, schlichte Worte, Jesus, ich liebe dich, ich vertraue dir, ich möchte dir nachfolgen und weil du sagst, ich soll mich taufen lassen, lasse ich mich taufen. Amen. Das ist ein Glaubensbekenntnis, das ist das Entscheidende. Hab den Mut dazu, das zu tun, wenn du es noch nicht getan hast und für alle, die es schon getan haben, dürfen sich ermutigt fühlen dadurch, dass sie einmal neu gesehen haben, welch wunderbares Bild verwirklicht wird, wenn wir eine Taufe erleben. Die Errettung durch unseren Herrn Jesus Christus, weil wir eins sind in seinem Tod, in seinem Begräbnis und seiner Auferstehung. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ja, danke, dass du uns durch dein Wort geführt hast und dass du uns einmal neu verdeutlicht hast, wie herrlich das ist, dass du uns durch deinen Sohn Jesus Christus errettet hast. Du hast uns hineingetauft in Christus durch den Heiligen Geist, der jetzt in uns wohnt. Ja, wir gehören dir. Wir sind deine Kinder. Und danke, dass wir alle erste Klasse Christen sind. Da ist nicht einer, der minderwertig ist. Jeder hat den vollen Heiligen Geist. Jeder hat den vollen Christus in sich, durch den geschenkten Glauben. Und dafür loben wir dich, dafür preisen wir dich in Jesu Namen. Amen. Amen.